Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de fevereiro de 2024, lá se foi mais um mês, hoje é quarta-feira, por onde a gente começa? É, eu acho que eu vou fazer aqui, é, tirar um pouco isso da frente, porque isso acabou avançando noite adentro ontem, perturbou um pouco a minha noite de sono, é, eu vou colocar aqui, uma, fazer uma colocação que talvez não faça sentido para quase ninguém, mas acho que é, é bom de tempos em tempos é, eu reavivar essa questão. Né? Eu quando fui fazer o TEDx agora em Lençóis Paulista, cujo tema era Cidade do Futuro, eu optei por um título é, bastante, sei lá, misterioso, que era a máquina exponencial de invenções, ou era a máquina de invenções exponenciais, eu não lembro. Né? O que será que é isso? É, mas acho que o principal aí é porque usar no título a palavra exponencial. Para mim tem uma certa, uma, não digo uma pontinha de maldade, mas uma pontinha de ironia em usar esse termo em outro contexto, porque faz uns 10 anos que o termo exponencial foi apropriado, né? saiu das páginas né, da matemática, saiu das provas de vestibular, saiu do Enem, né? saiu daquela coisa muito específica, talvez da engenharia, e ganhou, obviamente, um mundo corporativo, palestras caríssimas, palestrantes carismáticos, livros, metodologias de 500 mil dólares e tal, porque uma surgiu no Vale do Silício, uma, um instituto chamado Singularity University, que não é necessariamente uma universidade, claro, é, eu fui, em 2011, era uma salinha com 20 pessoas, isso não é necessariamente uma universidade, ok? Ok, tá bom. Então, a Singularity University, que de novo, era uma salinha, não é, é com 20 ou 30 pessoas, não é, é, ela estava tentando ali convencer todo mundo de que haveria uma coisa chamada tecnologias exponenciais, e da onde vem essa história, na verdade acho que é até interessante dar um pouco de contexto, que quando a gente ouve uma palavra dessas que a gente acha que conhece, e não vai falar que não lembra muito bem o que, que é, porque dá vergonha, né? então você faz de conta que sim, parece uma palavra muito importante, não é mesmo? Não é? Então é, essa história é bom a gente dar um pouco de perspectiva, é legal, é, aliás é uma boa entrada depois para a gente falar de um livro que eu estou lendo também, tá bom? Sobre... De, sobre é, é, é desconfiança, mas vamos continuar aqui. Ah, é, existe um personagem, está é, vivo ainda, é, desesperado para continuar vivo, inclusive completamente fissurado nesse projeto de continuar vivo, que é um personagem chamado Ray Kurzweil, ele é um, um, um americano, acho, eu não sei grandes detalhes, eu sei que na década, no, final da, no final do século passado, é, nos primórdios da internet, ele ganhou muito dinheiro com tecnologia, ele aparentemente é um gênio, um cara muito inteligente, a última notícia que eu tive dele, ele estava de alguma maneira em alguns projetos do Google, com sei lá o que, não sei se era inteligência artificial, eu não sei o que, que, que ele fazia, né? mas ele ganhou muito dinheiro com, com as, as primeiras primeiros softwares que convertiam a sua fala em texto, eu lembro, eu cheguei a testar esses softwares na, 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 20 anos atrás, eram, nossa, não se compara hoje, mas na época já eram muito impressionantes, mas então esse cara ficou muito rico, eu perdi ele de vista completamente, até que num certo momento ele escreveu um livro chamado A Singularidade Está Próxima, eu tenho aqui na minha estante, né, é, é um tolote, é uma coisa grande, tá, capa dura, se eu não me engano, tá, 
Aí você fala, nossa, parece um, não, um discurso... Sabe quando você vê num filme um cara barbudo segurando uma placa dizendo o fim está próximo? É né? uma coisa apocalíptica. Aliás, a coisa apocalíptica é um tema dessa semana, não é? Falamos várias vezes como isso move né, os bolsonaristas que de repente apoiam Israel para propiciar a segunda vinda de Cristo. Né? Vamos, talvez isso até, agora vou fazer um outro parêntese aqui, isso talvez explique porque o pessoal mais conservador não está nem aí com a natureza, com a sustentabilidade, porque na verdade eles acham que esse mundo tem que acabar para Cristo voltar, então deixa o mundo acabar de uma vez, então o aquecimento global é só mais um sinal né, de que a próxima vinda está próxima. Né? Então, ok, então esse é, o, esse é o, realmente a semana do apocalipse. Mas o título é esse, a singularidade está próxima, que diabo de singularidade é isso? Para mim, singularidade estava é, muito associada a um conceito filosófico das coisas que são únicas, né, que são diferentes, para mim era uma coisa positiva. Eu me lembrava vagamente que em matemática uma singularidade é um ponto onde a matemática para de funcionar, né? por exemplo, um buraco negro. Um buraco negro, né, ele, ele tem tanta massa, tanta, ele distorce o espaço-tempo tanto que é, o espaço-tempo começa a distorcer, distorcer, aí ele chega num ponto que é matematicamente impossível, quase uma divisão por zero. Né? Então esse ponto onde todas as leis da física e da matemática pifam, né, uma divisão por zero é um bom ponto, é chamado de singularidade. Eu lembrava disso tudo, vamos ler o livro, e o livro não me impressionou. É, existe uma expressão em inglês, anote aí, que se chama cherry picking. Cherry picking é quando você escolhe as cerejas, ou seja, entre inúmeros fatos que não necessariamente apoiam a sua teoria, você vai escolher aqueles que são mais lindos e reluzentes para que a sua teoria pareça muito mais sólida do que ela é. Eu comecei a achar que tinha fortes sinais né, desse comportamento seletivo, e a tese do, do Kurzweil é o seguinte, olha, a tecnologia está avançando muito rápido, né, não está avançando de uma maneira linear, linear significa um hoje, dois amanhã, três amanhã, quatro amanhã, cinco amanhã, seis amanhã, sete amanhã, mais ou menos como calendário, né, ela está crescendo num ritmo mais acelerado e ele chamou de ritmo exponencial. É exponencial porque é mais ou menos como juro de cartão de crédito, juro composto, então você está devendo um hoje, dois amanhã, quatro amanhã, oito amanhã, 16, 32, 64, né? Então, eu falei, olha, é, o é, algumas coisas crescem num ritmo muito acelerado. E um dos exemplos que ele usou para isso é um exemplo que todo mundo usa e que é até meio covardia, que é a chamada Lei de Moore. Você já deve, não sei se ouviu falar. Né? A Lei de Moore é o seguinte: um cara chamado Moore, não sei se ele estava na Intel, eu não sei detalhes, a gente pode perguntar depois para o ChatGPT. Ele teria percebido o seguinte: processadores de computador, a cada, sei lá, eu não lembro se eram dois anos, mas a cada dois anos. O, a potência, a capacidade dobra e o preço cai pela metade. Uau! Né? Então, isso explica por que, de repente, em algumas gerações de chips, né, a cada vez que sai uma geração nova, o negócio está dobrando de capacidade e sai cada vez mais barato quando você vai ver se tem chip até na cueca. Né? É, não na vacina, não, o Bill Gates não tem nada a ver com isso. Mas, então, a lei de Moore... Mas, é, mas aí, ok, tá, tá, é verdade, mas por que, que isso acontece... É, é, o Ray Kurzweil ele vai tentar insinuar como se isso fosse uma lei natural, como se fosse alguma coisa inexorável, como se fosse, lá vamos nós de novo, alguma coisa teleológica, né? alguma coisa que se explica pelo fim, né? como se fosse algum princípio oculto da natureza que as coisas exponencialmente avançam. E aí ele vai tentar mostrar, aí ele vai fazer vários gráficos exponenciais, que eu também não gosto muito, e aí a conclusão que ele chega é que nesse, se, se realmente a tecnologia, sobretudo a computação, avançar nessa velocidade, 
vai chegar um ponto que a gente é, que está chamando de singularidade, quando as máquinas ultrapassarem a nossa própria capacidade. E daí para frente a coisa des deslancha, porque aí a coisa decola, a aceleração se autoalimenta e a gente vai entrar numa nova era. Né? Ele é bastante otimista, ele diz que você vai ser capaz, você não vai precisar mais morrer, primeiro porque com todos esses recursos a medicina vai ter conquistado a morte, e desculpe, eu conheci, eu conheço pessoas que realmente é, se proclamam transhumanistas porque ela acha que a condição humana está prestes a entrar numa nova fase. Né? É, existe uma, uma pessoa, eu não vou citar nomes aqui, que toda ele, ele cumprimenta no aniversário também, então, mas que toda vez é, ele fala baixo a morte, viva não sei o que, energia, porque ele acha que a gente não tem que morrer, não é? É, e, então, ok, desculpa se fosse uma digressão, transhumanistas, tá bom? Gente que não quer morrer porque acha que o cérebro vai ser, vai ser feito um upload para a nuvem e você vai poder viver para toda a eternidade como um avatar, sei lá, em qual metaverso, não é? Então isso vai acontecer, isso é inevitável, então essa é a história da singularity, não é? que a gente vai entrar numa nova fase, blá, 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 blá. E disso nasce, por, sei lá, que outra conjunção de fatores resolvem fazer esse instituto que é uma salinha com 30 pessoas, né, para debater e para ensinar para os executivos esse novo mundo que se descortina e que obviamente está vindo numa velocidade assustadora, que é o um mundo exponencial. E, e, é, e é lógico, quando você fala, olha, a velocidade é assustadora, é, muita gente percebe isso como real, porque a gente é distraído. A gente é distraído, quando a gente percebe já é tarde demais. Então não é que as coisas saíram, surgiram de uma hora para outra, era você que estava comendo bola. Né? É mais ou menos quando eu vou dar uma volta no quarteirão e falo, nossa, um prédio novo. Né? O prédio não brotou de um dia para a noite. É que simplesmente durante seis meses eu não prestei atenção no buraco. Né? Eu não prestei atenção no esqueleto. Né? A partir do momento que os caras colocam a fachada, aí eu vejo, oh, nossa, surgiu, não surgiu um prédio. Né? E aí eu vou fazer um parênteses que também é de experiência de quem já trabalhou em plataformas, já trabalhei no Yahoo, já trabalhei na Sony, já trabalhei na Microsoft. Né? E, e você está sempre planejando o que vai ser lançado dali a três, quatro anos. Né? Daqui a dois anos, sei lá, você está tá já... Constru... Então, quem está dentro dessas empresas sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. Agora, se você é um guru de palco, né, se você é simplesmente um consumidor deslumbrado e acha que de repente a Apple tirou da cartola o Apple Vision Pro, e você fala, nossa, né, de, de seis meses para cá, eles... não, 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 é você que não, não tem nada de brusco nisso, né? é um processo penoso, é um processo lento, é uma ficção imaginar que essas coisas são rápidas, não, não é bem assim. Bom, vamos voltar aqui para a história, aí nasce a Singularity University, eu fui uma das primeiras turmas, na verdade eu tinha participado do TEDx FIAP em 2011, no final de 2011, eu estava justamente intrigadíssimo com o crescimento do Facebook e seus impactos sociopolíticos e geopolíticos, eu vou dar o link pela nonagésima vez para essa minha palestra, está completamente datada, porque imagina, agora é tarde demais, mas eu conheci o pessoal, a Singularity fez uma palestra lá, foram com a minha cara, me convidaram para ir de graça, porque senão de outra maneira eu não conseguiria ir, é caro, eu fui, fiquei, achei algumas coisas legais, outras nem tanto, achei que tinha muito aquela coisa americana, marqueteira, buchiteira, e, mas eu também estava meio numa crise profissional, será que eu consigo de repente, sei lá, eu, eu vou sugerir para esses caras criar uma comunidade de ex-alunos, fazer colaboração internacional, e eu fiquei nessa, eu, fiquei, eu me envolvi com esses caras durante alguns anos, é, meu nome está em um dos livros que foram lançados como um dos colaboradores, eu participei, tem foto em tudo, eu participei, eu participei de, eles criaram duas consultorias internacionais, 
Né? Eu participei das duas consultorias é, em dois projetos no México e dois projetos na Colômbia e chegou uma hora que eu simplesmente me afastei desses caras todos é, e é isso que eu quero deixar bastante claro aqui, né? não só a minha história pessoal, mas é uma, é uma questão de princípios. Né? O, o que está por trás dessa história da singularity, das tecnologias exponenciais, que, que eu vou falar um pouquinho mais a respeito, é para mim a ilusão de que a tecnologia resolva as coisas sozinhas, né? que nós vamos ser salvos pela tecnologia, né? que a tecnologia seja uma força autônoma né? e que, de repente, é, a gente consiga, consiga sonhar com algum tipo de utopia baseada na computação, ou seja, o que for. É, não. É, não. Então, eu vou, vamos dizer por, que, que, eu, por que, que eu nego isso. Eu espero que isso tenha a mínima consistência. Em primeiro, em primeiro lugar... Defina exponencial. Exponencial, matematicamente, é, é uma fórmula, que é uma coisa que não cresce linearmente, é uma, uma taxa de crescimento acelerado. Então é 2, 4, 8, 16, isso é exponencial. Isso vai dobrando, se vai dobrando de tempos em tempos, isso é exponencial. Né? Esse tipo de curva, se você, sei lá, é como uma dívida do cartão de crédito. No começo não parece nada demais, né? chega num certo momento que você está devendo dois rins. Não é? Então, uma curva exponencial começa assim, meio sem, você não percebe muito, num certo ponto ela explode, certo? Certo. E, normalmente quem é nerd fica fascinado. Falando, o próprio Mark Zuckerberg teria uma vez argumentado que cidadãos comuns, pessoas, né, essas pessoas por aí, esses sacos de carne né, inconscientes que ele chama de dumb fucks, é, circulam por aí, elas não entendem o crescimento exponencial. Né? Entendem juros de cartão de crédito é exponencial. Né? É, fofoca é exponencial, por exemplo, também. Mas, então, exponencial, matematicamente, é isso. Agora, a questão é, sim, algumas coisas cresceram exponencialmente. A gente pode escolher como Ray Kurzweil, de repente, a capacidade de processamento, ou então o custo do, do, do armazenamento de memória também caiu exponencialmente. Mas isso... Por que, que isso caiu exponencialmente? Não é pela tecnologia em si, mas muitas vezes é economia de escala, é uma questão de engenharia, é uma questão de mercado, se de repente tem muita demanda, você começa a fazer processos mais baratos de produzir isso e o preço obviamente despenca, né? podem ser, mas não, são, não é a tecnologia em si, o chip sozinho não... Não, o chip sozinho não faz nada, né? o chip sozinho, não, não, isso é um processo histórico, econômico, social, inclusive humano, porque se as pessoas não acharem graça, ninguém vai comprar essa porcaria, e não tem por que você investir, como o Sam Altman quer, 7 trilhões de dólares numa fábrica de chip, né? você vai investir essa grana toda se tem demanda, se não tem demanda, e a demanda é essencialmente humana. Então, primeira questão, a palavra exponencial, a gente tem que ser um pouco cuidadoso, né? Não é uma coisa rápida não é necessariamente exponencial. Exponencial significa que vai dobrar a cada intervalo fixo, certo? Se cresceu 10% e no mês que vem cresceu mais, sei lá, um pouquinho, isso não é exponencial. Tanto que a grande promessa dessas palestras é que vai, nossa, vai 10 vezes, 100 vezes, mil vezes, né? aquela coisa explosiva. Né? A segunda questão é a seguinte... Quais são as tecnologias elencadas como exponenciais? A última vez que eu vi no livro do Salim Ismail, que eu posso dar o link, inclusive, eram 10. Eram 10 tecnologias exponenciais, 10. Curiosamente, o mesmo número de artelhos e dedos que eu tenho nos meus membros. É, pois bem, então é uma curiosidade, claro, não quer dizer nada. É, a segunda questão é que, curiosamente, essa, as primeiras letras de cada uma dessas tecnologias em inglês formam duas palavras 
eu já não me lembro mais o que, que eram as palavras, que era ideas, eu já esqueci qual era a outra. Então, forma um acrônimo. Olha, mas que coincidência, deve ser o destino divino, não é? Não, isso, isso chama marketing americano, ponto. Né? Os caras adoram quando as coisas fazem um acrônimo. Eu me lembro de, de um amigo fascinado com uma estratégia de marketing que era smart, que era, eu não lembro o que quer dizer o S, o que quer o A, o A era acionável, o R era não sei o que lá, né? essas fórmulas mágicas. Gente, isso é encantamento, isso é pensamento mágico, isso é o livro dos mortos egípcio, né? isso não é ciência, isso não é racionalidade, isso é superstição. Ok, voltando. Então, quais são essas dez? Eu não vou lembrar as dez de cabeça, eu sei que uma delas era algoritmo. Tá, algoritmo é exponencial? Uma receita de bolo é um algoritmo, porque fala o seguinte, olha, você pega esses ingredientes, mede tanto, vai mexendo até que aconteça tal coisa, se acontecer, você desliga o fogo, é um algoritmo. Né? É, é, tem algoritmos ruins, inclusive, né? tem algoritmos péssimos, né? tem melhores e piores, então um algoritmo por si só não é, mas aí tem várias outras coisas, uma delas estava como impressão 3D, tá, impressão 3D possibilita coisas que antes não eram possíveis, mas também não é uma coisa que vai fazer sua empresa dobrar a cada dois meses, né? então tinha lá umas, teve obviamente a fase do blockchain também, que como a gente se a gente, né, não sei se você lembrava do blockchain, provavelmente eu acabei de ressuscitar um pesadelo né, na sua mente, mas, é, cara, na boa, não, né? então, eu, o que foi feito de uma maneira bastante é, marqueteira, foi pegar essas bolas da vez, né, pa passar nelas uma tinta dourada, como se elas fossem mágicas por si só, chamar um monte de executivo inseguro, porque esses executivos sabiam que eles estavam ficando para trás, não sabiam exatamente por que nem como, né, e falar, olha, existe uma urgência, essas são as tecnologias exponenciais, isso vai propiciar o, o crescimento exponencial, hashtag só que não. É, eu fui para lá em 2011, certo? Faz 13 anos, e desculpa, em 13 anos já dava para ter acontecido muita coisa exponencial, eu não vi acontecer nada, né, que pudesse ser chancelado, olha, está aqui um case de sucesso da adoção das tecnologias exponenciais, pelo contrário, né, se alguma coisa cresceu exponencialmente foram os problemas, né, a gente continuou, mesmo as grandes empresas que eram chamadas de exponenciais estão patinando, então essa mitologia até aí tudo bem, quando uma empresa contrata uma consultoria e quer jogar dinheiro fora, quando alguém quer jogar dinheiro fora com um guru de palco, tudo bem, mas o que me pega aqui é desviar do que para mim é a verdadeira questão, a verdadeira questão para mim não é ser salvo pela tecnologia, a verdadeira questão para mim é como é que humanos se coordenam de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais fecunda, como é que a gente colabora melhor, como é que a gente sai da própria bolha, né? e isso não está fácil porque justamente essas novas tecnologias estão fazendo com que a gente se atomize, com que a gente se feche em bolhas de, sei lá do que, de desinformação, em bolhas de autoaprovação, você está mais preocupado com o like, com o Tinder e com o TikTok, do que com qualquer problema concreto, enquanto isso os problemas continuam sim crescendo, e aí eu vou citar, caso alguém tenha interesse, né, você pode se aprofundar depois, o Jeffrey West que diz, olha, se a tecnologia é exponencial eu não sei, mas os problemas que essa tecnologia cria são hiper exponenciais, eles estão crescendo mais rápido, Vou repetir, eles vão, vou falar essa frase duas vezes. Os problemas que nós causamos hoje crescem mais rápido do que a nossa capacidade de resolvê-los. Né? Então, a nossa capacidade de resolvê-los está crescendo mais devagar do que o tamanho dos problemas, o que é mais ou menos aquela sensação de quem já ficou devendo para o cartão de crédito, pergunte-me como eu sei. Não é? 
Eu estou falando isso tudo porque, na verdade, eu acabei ontem é, sendo confundido, né, um transhumanista é, pro, provavelmente muito é, afeito a essas ideias singuláricas, ou seja, lá como é que se chama isso, né, me confundiu por outro singularista, eu tive que ser bastante enfático, eu tive que ser bastante duro, inclusive, e eu acabei publicando no LinkedIn quase que um manifesto, eu falei, pelo amor de... Não, 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 não. Não dá mais tempo da gente posar aqui de salvador da pátria dizendo que a gente vai... Não, 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 não. Então, espero que isso tenha sido, é, é, sei lá, útil de alguma maneira. Espero que você esteja fora desse circuito de hype, ilusão e autoengano, não é? Provavelmente eu vou contrariar muita gente aqui que se reinventou como arauto dessa tecnologia que vai nos salvar de qualquer maneira mas é, 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 é curioso isso, pensando de novo nessa questão apocalíptica, um dos fundadores da Singularity Universe é um dos caras mais carismáticos que eu já vi na face da Terra, um deles é o Salim Ismail, que eu conheço pessoalmente, imagina, já trabalhou junto e tal, o cara é o melhor palestrante que eu já vi na minha vida, se você der três tiros nele, ele continua palestrando, se ele não dormiu, se ele... tanto faz, o cara é uma máquina, né? muito, muito carismático, é o da definição de carisma, e o segundo é o Peter Diamandis, que muita gente provavelmente venera, porque o cara é realmente também um excelente vendedor de óleo de cobra, mas é, e ele tem livros, ele tem livros, ele tem um livro que chama Abundância, que ele jura de pé junto, que a imprensa obviamente é negativa, que a gente está sendo contaminado por um pessimismo interessado apenas em dinheiro de anunciantes, que na verdade a gente não tem que se preocupar, porque o futuro vai ser um futuro de abundância, a tecnologia vai nos salvar. A última vez que eu ouvi pessoalmente, é... eu não me lembro se eu fiz a pergunta ou se alguém fez antes de mim, porque ele estava fazendo uma palestra sobre essa história de abundância, e alguém perguntou, olha, você mora na Califórnia, não é? A Califórnia não está nada bem em termos de abundância, está né? tendo né, incêndio, etc. e tal, e não está sem água, as cons... ah não, mas aí vem aquela história de sempre que a tecnologia vai nos salvar. Como alguém é, fez a, a minha pergunta antes de mim, a pergunta que eu fiz, eu falei, olha, Peter, você está falando dessa coisa toda de tecnologia, como é que você vai garantir que a popularização do acesso a essas ferramentas tão poderosas vá ser usada para o bem? O cara parou e falou, puta que pariu, quem mandou dar o microfone para o René de novo? Não é? Pois bem, aí ele falou, ah, não, 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 porque veja, essas, essas plataformas têm sistemas de reputação, então elas vão se ajustar automaticamente. Na verdade, faz parte daquela resposta default, daquela parcela da humanidade, sobretudo do mundo masculino, que detesta a ideia de qualquer tipo de controle, né, que acha que as coisas vão se é, acertar sozinhas, e quem não conseguiu se acertar, obviamente que se dane, né, porque obviamente ele é um macho alfa, branco, privilegiado, e se ele sobreviver está tudo bem. Desculpe esse desabafo, eu precisava começar o dia assim, né? precisava compartilhar com vocês essas notícias, mas vamos falar de outras coisas, tá bom? Vamos falar de outras, já que a gente está falando do sonho americano, já que a gente está falando de progresso, etc e tal, é, eu estou olhando aqui ao meu lado, tem uma janela, a gente acabou de mudar, uma janela, o apartamento é bastante iluminado, aliás é bastante, muito, 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 muito iluminado, e muito rapidamente a gente percebeu que ele tinha uma outra característica, ele tinha vidros duplos, provavelmente por conta de ruído, né? vidros duplos, é, vamos falar então de janelas, tá bom? Vamos falar de janelas, é, eu estava passeando pelo bairro nesse final de semana, é um bairro que tem 
é, uma história bastante recente até, quer dizer, ele é da, um bairro, quer dizer, recente, sei lá se é recente ou não, mas grande parte do bairro cresceu na década de 50, 60, né? então você, né, boa parte dos edifícios aqui em volta tem uma arquitetura muito peculiar daquela época, né? uma arquitetura brasileira, uma arquitetura que está tentando é, inventar maneiras de se viver no nosso clima, com a nossa cultura, etc. E tal. Então tem edifícios aqui maravilhosos na Avenida de Genópolis, tem o edifício Bretanha, tem ali na Praça Vila Boina, na Praça Buenos Aires, é um, é, nem parece que você está em São Paulo, parece que você está numa mistura de Buenos Aires com alguma outra coisa, porque você tem realmente uma outra pegada em termos de, de sei lá, de proposta de, por que não, de futuro, calçadas amplas, muita árvore, né, apartamentos com janelões, com vista, né, bonitos, mesmo quando o prédio não é tão grande assim, mas aquela, aquela, é, um conceito que eu acho que é muito interessante, que é esse do vidro, né, de você deixar a luz entrar, né, para as pessoas não se sentirem tão confinadas, né, é, e eu estava passeando aqui pela, pela avenida, e eu, percebi, eu tirei dois, dois pares de fotos, né, um prédio desses com essa arquitetura brasileira, né, bonita, generosa, com plantas, etc e tal, e tudo em, com as, as terras super transparentes, e do lado né, um, um prédio da década de 80, ou seja, final da década de 70, 80, que é aquela coisa, janelinha pequena, neoclássico, uma coisa que parece um bolo de noiva. Né? Aí você fala, cara, é, isso 20 anos a gente retrocedeu, né? 20 anos a gente desaprendeu a ser brasileiro, a gente virou um pombo, basicamente. Né? Eu boto a culpa nisso eminentemente, e posso estar sendo injusto, na ditadura. Né? A ditadura com essa paranoia de perseguir né? <risos> desafetos políticos e outras ideologias, ela simplesmente matou matou, matou, né? todo um processo criativo brasileiro de arquitetura, você tem grandes arquitetos que foram embora daqui, foram embora daqui, é lógico, tem Nier, mas tem um monte de arquiteto que parou de trabalhar, você tem artistas plásticos, você tinha figuras como Burle Marx, que, que, que também, meio, cadê, cadê, né? aqui tem provavelmente paisagismos do Burle Marx, você tem artistas plásticos, você tem um monte de coisa acontecendo, muralistas, etc e tal, que são obviamente é, é, calados, são obviamente, imagina, massacrados, são silenciados, são esterilizados para virar essa coisa de engenheiro da década de 70, 80, que é uma tristeza. Né? Umas janelinhas minúsculas, provavelmente por uma questão de custo, né? vamos botar alumínio em tudo e dane-se salve quem puder, porque esse negócio, né? vamos, vamos, vamos transformar a cidade num pombal. Né? As pessoas que se virem, está escuro, liga a luz, está escuro, liga a luz elétrica, tá bom? Pois bem, eu vou, eu vou para quem está no... Aliás, até um, uma boa razão para você eventualmente considerar é, assinar o canal do o Radinho no WhatsApp ou no Telegram, tem canal nos dois. É canal, não é grupo, ninguém fala bom dia. É, é só para distribuir, tá bom? É só mais uma maneira de distribuir. Não, de uma maneira não tão pública assim, sem misturar com as minhas próprias redes pessoais. Não é só para quem tem interesse. Mas eu vou colocar ali esses pares de fotos que eu fiz. É, imagina, prédio lado a lado, né? 20 anos de diferença e provavelmente dois, dois, duas dignidades habitacionais completamente distintas. E provavelmente é muito possível que o apartamento bolo de noiva seja mais caro, né? não é impossível. Mas vamos colocar um contexto nisso, 
porque quando a gente fala de arquitetura moderna, vamos supor que você viaje, não, você vai para Berrini, não, não é Berrini, desculpa, para Faria Lima, não, Berrini entrega idade, Nova Faria Lima, aqueles edifícios todos envidraçados, né? parece que você está em Dubai, você vai para Nova York, tá? a gente esteve recentemente e eu fiz questão de visitar mais um, uma, uma peça absolutamente histórica da cidade, que é o Seagram Building, o edifício da Seagram, que fica, onde fica aquilo? Fica na, não fica na quinta? Bom, bom, é um edifício que foi feito é, é pelo Miss van der Rohe, se não me engano, que é todo envidraçado, magnífico, volumetria, nossa, tirei fotos espetaculares, eu gosto muito de arquitetura, não é? Então, bom, pois bem, na década de 50 começa essa história desses edifícios corporativos de vidro, não é? Que aí acaba virando o international style, vamos fazer um estilo internacional, né? Então, essa, você deve estar já imaginando na sua mente vários edifícios envidraçados de vários centros corporativos, mas isso afetou também a vida das pessoas comuns, né? E eu vou dar o link aqui para uma, uma reportagem da Vox, muito boa, sobre o, a criação do vidro isolado, do vidro duplo, né? eminentemente para uso doméstico, eminentemente para uso nas casas americanas. Né? Até então, né, quando você tinha janela, primeiro que vidro né, é um pouco caro, mas num clima frio, ok, você precisa abrir para a luz entrar, você precisa abrir para né, iluminar, porque mesmo quando já tinha eletricidade, que é outra tecnologia exponencial provavelmente, o que você tem é que a eletricidade é caro, tem que instalar, bota uma janela aí, mas num país de clima hostil, é, colocar muito vidro é um problema, porque o vidro perde calor, né? se a casa você bota lá uma lareira, uma fogueira, ou seja, o que for um aquecimento, se tem muito vidro, tudo esfria muito rápido, porque o vidro vai gelar, né? Os, se você colocar uma folha só de vidro, ele vai gelar, na verdade tem os dois lados da questão, se você coloca uma folha só de vidro, ele no verão ele vai esquentar para caramba, eu acho que é a experiência que muitos aqui tem com janela de vidro normal, né? se você bota uma folha de vidro, aquilo vira uma estufa, aliás uma estufa usa vidro justamente por causa disso, né? aliás gases de efeito estufa em inglês é greenhouse effect, estufa em inglês é greenhouse, que é uma construção normalmente feita muito, uma construção muito singela, coberta de vidro, por quê? Quando você pega, você faz praticamente uma cabaninha de vidro, né? num país frio, a, a, o calor entra e não sai, então você consegue criar ali plantas tropicais, eventualmente você pode botar um brasileiro em cativeiro ali, não sei, né? porque o calor entra e você faz uma estufinha, né? no fim a gente fez uma estufa planetária com gás carbônico, são outros 500, mas vamos lá, então é o que a gente tem, uma folha só de vidro, ela tem esse inconveniente, né? primeiro é frágil, você tem que abrir um buracão na estrutura, a estrutura vai ficar fragilizada, lá, 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 lá. segundo, o vidro vai deixar entrar calor e vai deixar o calor embora também quando não deve, então não é tão bom assim, mas o que eles comentam nessa reportagem é que no começo do século passado, né, começam a surgir maneiras de você contornar essa história e nascem essas janelas de vidro duplo, você tem uma folha de vidro, é como se fosse um sanduíche, né? são duas folhas de vidro com é, um vazio no meio, não é vácuo, é ar, só que o cara tira o vapor de ar, é ar seco, né? você veda isso, então você fez literalmente um sanduíche, um pastel de vento, né? um pastel de vento feito de vidro, qual é a graça de você fazer essa janela dupla? A, a graça é que ela melhora esse problema da, do isolamento térmico, 
porque o calor que entra é uma boa parte desse calor, ao invés de entrar no ambiente e ficar aqui esquentando tudo, ele vai entrar dentro do sanduíche e vai ficar ali preso. Também uma boa parte do calor que poderia ir embora, ele vai bater no sanduíche, aí tem ótica no caminho, a coisa fica espelhada, não vou entrar nesse mérito, mas o simples fato de você ter uma camada intermediária fechada, né, estanque, de ar seco, permite isso, você consegue fazer uma janela transparente, certo? Continua sendo vidro, né? só que ela não perde tanto calor. Então, pô, melhor dos mundos. E aí isso muda o modo de viver americano. Você passa até aquelas casas com, em que você vê o seu marido fazendo churrasco, a sua mulher fazendo churrasco né? no, no jardim, você pode ver suas crianças correndo loiras e ruivas, correndo pelo gramado lindo. Né? Você tem aquele sonho da casa de subúrbio em que você está integrado com a natureza. Isso tudo foi possível porque alguém conseguiu é, fazer ali uma pequena transformação na maneira como janelas são feitas. Né? Uma das, das janelas, janelas em inglês é window, né? é, era chamada de twindle. Twindle, twin quer dizer gêmeos, duas, two, windows, ok, ok, ok. E aí, na hora que você consegue fazer esse vidro isolante, esse vidro que, que é, um, é um excelente isolante térmico e por tabela também um bom isolante acústico, isso muda a o que é possível em termos de arquitetura. Você pode finalmente fazer fachadas inteiras de vidro. Né? Você pode fazer prédios inteiros de vidro, porque o cara não vai necessariamente cozinhar ali dentro. Na verdade, um pouco ele vai, mas aí ninguém naquela época se preocupava com a questão do aquecimento global, você botava ar-condicionado para tudo quanto é lado, e o cara ele vive numa mistura de estufa com frigorífico, né? ele fica no meio do caminho entre a estufa e a geladeira, as mocinhas que infelizmente no escritório sentam perto da boca do ar-condicionado, sobretudo quando seus colegas têm uma camada de pós um pouco mais espessa, devem saber do que eu estou falando, esse equilíbrio é um pouquinho mais difícil. Então vejam que curioso, a nossa paisagem urbana, a nossa paisagem, não é, e pior que não é só paisagem, não é só uma questão estética, é uma questão do que significa viver, né, do que significa a integração com a natureza, é, ou, ou a completa separação, ela vem do momento em que alguém descobre como fazer uma janela dupla. Né? É lógico que tem outras consequências aí, tem a questão do ar-condicionado, que está se tornando cada vez mais indispensável, e é de novo o ar-condicionado é uma tecnologia exponencial, não sei, mas ele provoca problemas hiper exponenciais, porque na medida em que todo mundo precisa de ar-condicionado para lidar com o problema, isso piora ainda mais o problema, certo? Então estamos diante de mais um desses círculos viciosos, onde a nossa espécie, e aliás eu fiz hoje um post não muito otimista, não muito, sei lá, né, matinal, né, em que é, eu tô careca dessa história, você abre, você vai ler artigo no jornal, você vai ler gente mais velha, gente mais nova, ah, a culpa é da globalização, a culpa é do comunismo, não, a culpa é do populismo, não, a culpa é da, 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 da colônia, não, a culpa é do colonizado, a culpa é da opressão, cara, desculpa, para, para, a culpa é dessa espécie que é a nossa que insiste em achar que os outros têm culpa. Né? A culpa não é da globalização, a culpa não é do Karl Marx, a culpa não é de ninguém, a culpa é da espécie. Nós somos uma espécie com severas dificuldades cognitivas, né? a água está batendo na bunda, nós somos incapazes, a gente prefere, obviamente, voltar para dentro, para o nosso próprio mundinho, ignorar o que está acontecendo. E eu vou colocar aqui algumas coisas que eu, que eu peguei, pesquei esses dias, que podem ser úteis, caso você queira sei lá, lidar um pouco melhor do que isso, né? se bem que eu não sou uma referência, eu não estou lidando muito bem com isso. Uma dessas questões é um vídeo da Sabine Rosenfeld, né? a minha alemã predileta atualmente, 
em que ela fala sobre, ela responde a uma pergunta de um ouvinte em que se a realidade existe. É uma boa pergunta, eu sei que pode não parecer. É lógico que essa é uma pergunta muito antiga, você tem tradições que desde a Índia, oh, será que eu sou um homem que sonha que é uma borboleta, uma borboleta que sonha que é um homem, ou se de repente os budistas vão achar que na verdade tudo isso é uma ilusão, você tem que atravessar o véu de maia, ou se você vai ter o Platão falando, não, esse mundo aqui é uma cópia imperfeita, né, uma cópia transitória, tudo aqui é um lixo, deixa aqui, vota no Trump mesmo, não faz mal, porque o que importa é um mundo eterno e das formas, ou alguém vai dizer, não, você está nesse mundo aqui para sofrer, esse planeta é simplesmente um calvário, você tem que salvar a sua alma para ir para o paraíso, que não sei se fica perto da Vila Mariana, não sei onde é que fica, pois bem, né? então, <risos> desculpa, mas a questão é, voltando, é, é uma questão antiga, e é uma questão muito difícil, e a, e a resposta também não é fácil, pela simples razão de que é, você, eu, né, é, supondo que você exista e supondo que eu exista também para você, não sei, de repente eu sou uma fantasia sua, né, se, se eu sou uma fantasia sua, lamento você ter uma imaginação realmente precária, né, mas vamos lá, vamos imaginar que nós não sejamos, não, que todos nós existamos, e que todos nós sejamos, estamos né, aí, né, mas na boa, é o que a gente chama de realidade é uma construção, é praticamente uma ilusão de ótica, é um teatrinho, né, que um grupo de neurônios molhadinhos, assim, uma, uma, parece uma massa de panetone, né, um panetone molhado dentro da sua cachola, que não, ele, não, ele não tem um olho, ele não sabe nada, a única coisa que ele sente são choquinhos elétricos, são sinais, ele está recebendo choquinhos de tudo quanto é lado, ele pega esses choquinhos e transforma numa imagem espetacular, transforma em, em três dimensões, transforma em cores, transforma em som, transforma em memória, transforma na sua personalidade, mas na real, é, desculpe para quem acredita em coisas um pouco mais transcendentes, mas é, é, é isso, né? você tem ali um, um bando de neurônios sozinho tomando choque e tentando imaginar o que está acontecendo em volta. A questão é, tá, então como é que eu provo se lá fora existe ou não? Não tem como, porque a menos que você né, seja um forte candidato ao prêmio Nobel, não sei do que, não tem como você sair de você mesmo, não tem como você deixar essa sua condição, de, não tem como você sair fora da sua cabeça, não tem como você sair fora de nada, né? lógico que tem provavelmente substâncias que fazem você acreditar que você está flutuando e vendo, seja lá o que for, tem, tem, tem um monte, eu, eu passo longe, mas a questão é, isso se chama solipsismo, tanto é que um chará meu, René Descartes, né, já argumentou, olha, a única coisa que eu tenho certeza é que eu existo, porque fora isso pode ser uma ilusão, pode ser um demônio, e o cara não estava muito enganado, né, mas o que é muito interessante, assista ao vídeo, é uma boa discussão, né, até que ponto isso, a gente está né, fantasiando tudo isso, até que ponto, como é que a gente faz para provar, como é que não faz, é, é, é mais ou menos como você argumentar que existem multiversos, como é que você prova, você vai ter que sair do seu universo para provar que tem um, um outro, um, tem como sair? Não, que é a mesma coisa que você dizer que tem um outro mundo, que obviamente você pode falar o que você bem quiser, porque ninguém, não, não tem, você pode falar o que você quiser, não é? Então, isso é extremamente interessante, é essa questão da realidade, e, mas essa, é, é lógico, ao longo do tempo, e agora, eu, né, imaginando, ou pelo menos tentando concordar temporariamente comigo, que talvez exista uma realidade sim, e talvez nós existamos, né, não sejamos fantasias recíprocas, né, o que a gente descobriu ao longo da história da humanidade foi maneira de superar esse nosso isolamento ou de tentar construir algum tipo de colaboração para saber o que, que é alucinação e o que, que não é. Porque eu reitero, se só você ouviu, se só você viu, é, e ninguém mais viu, ninguém em volta de você está vendo, é alucinação, então, então para você sair fora disso, 
você acha comunicação, você cria cultura, você cria, sei lá, normas, você cria ciência, né? justamente para tentar fazer com que a soma de vários cérebros seja superior, né? seja maior que a soma das partes. Certo? Certo. Mas aí vem uma questão interessante, que o, o, eu tô, voltei a ler o livro do Dan Ariely, chamado Descrença, Misbelief, que é sobre justamente essa era em que a gente se encontra, de desinformação, desconfiança em ciência e tal, e ele colocou um ponto que eu achei interessante, que é a seguinte, uma das dificuldades quando você vai cruzar com, sei lá, com polarizações, né, com gente de extrema direita, gente de extrema esquerda, anti-ciência, anti-religião, seja o que for, o que explica essa negação de fatos? Sei lá, aquecimento global. Cara, desculpa, é, é muito difícil. <risos> olha os fatos, olha a quantidade de fatos. Você vai achar que isso é uma conspiração? É, como é que, é, mas o que eles, os pesquisadores estão descobrindo que, na verdade, quem está rejeitando isso não está rejeitando necessariamente o problema ou o diagnóstico do problema. Na verdade, ele está rejeitando a solução. Se você apresenta o problema e fala, olha, o mundo está acabando e você vai ter que andar de bicicleta e vai ter que abrir mão do seu Porsche na garagem, quando ele pensa em perder o Porsche na garagem, ele nega tudo. Quando ele pensa em perder o bônus no fim de ano, quando ele pensa em perder sei lá, o apartamento na Vila Nova Conceição, quando ele pensa em parar de beber, ele fala, para, não, 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 se a solução é essa, então eu não acredito no problema. Então, é um fenômeno interessantíssimo, que vai me dar muito o que pensar, que não é necessariamente questionar a ciência, não é questionar os fatos, porque isso começa a virar uma completa loucura, uma completa insanidade, é simplesmente uma rejeição instintiva da solução, o cara não quer participar da solução, então talvez uma maneira de tentar trazer as pessoas para a mesa é não falar primeiro da solução, ou tentar pelo menos, ima vamos imaginar aqui quais seriam soluções possíveis, se você jogar na mesa uma solução que metade não quer, isso certamente, né? ah, vou ter que abrir mão, sei lá do que, do meu elevador social, meu Deus, que coisa horrível, né? vou ter que abrir mão, então, pois bem, é, então é, isso é extremamente interessante, porque talvez me dê uma pequena pista né, de como que a gente pode é, começar a sair dessa condição em que, infelizmente, nós estamos voltando para as nossas próprias, não é nem bolha, né? a gente está voltando para a nossa massa de panetone molhada, tomando choquinhos, né? a gente está vivendo em realidades praticamente paralelas, está desaparecendo aqui o território comum, está né? ficando cada vez mais difícil a gente colocar as pessoas na mesa para superar essas próprias certezas equivocadas, é, então, não sei, isso me dá um pouco mais de esperança, e de novo, não é uma questão tecnológica, porque, desculpa, essas tecnologias exponenciais, algumas coisas cresceram exponencialmente, TikTok, por exemplo, e não necessariamente isso nos tornou é, mais humanos, né? isso não, não nos tornou nem transhumanos, isso nos tornou desumanos. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio, na verdade está sendo uma sequência aqui de, de, de confissões e, e de quase terapia de divã, eu agradeço pela paciência, eu agradeço pela... Eu agradeço, inclusive, se, se alguém me der um feedback, se as gravações estão ficando razoáveis, eu, eu investi um pouco aqui nas condições de captação do som. Um grande abraço e até... Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.